0: 外台有莫名的人生，啃着最好吃的牛肉干，咱唠着最硬的嗑啊！欢迎收听吐槽脱口秀，大家好，我是老铁啊。节目呢，现在是改版有几天了啊，就是最近陆陆续续的，我就收到了一些反馈，许多人都觉得哎不错啊，当然也有也会有人啊嫌弃说节目时间突然变短了的事情，说男人呢就应该时间长一点。其实我在这里，我就想跟各位朋友统一回复一下啊，不是我不想，时间长了，是人到一定岁数了，肯定就有些力不从心的事儿啊。真的要想坚持那么长的时间，我就该嗑药了。你想想啊，一边做节目，一边还在那里嗑速效救心丸，这有点像话吗？这是。人年轻时候的梦想是什么呢？就是我努力，是吧？拼搏，工资咱别掉，是吧？找个喜欢的人呢，咱赶紧把婚结掉。那像现在我这个年纪的梦想，那是什么呢？就是节目收听率啊，咱挺住别掉，心率呢尽量也要挺住别掉，你知道吗？我最近所有的改变就是想让我的播放量挺重，确实啊，最近播放量掉的太厉害了，真的下降的速度比我掉的头发都多，我都怕有一天我的头发顶不住，你知道吗？<笑>我经历第一次收听率下降的时候，是我结婚以后，收听率不收听量一下就开始下滑。我一开始以为啊，真的是以为一些女听众听到我结婚的消息以后呢，就不打算听我节目了。后来我发现，原来不是女听众们的那些原因，是男听众。<笑>我跟你讲，当时对我的那个打击真的确实挺大的。我们真的没有想明白，为什么我结婚的消息会让这么多男人离开我？是因为我不干净了吗？真的也难怪啊！我当时我没有反应过来，要我早反应过来，大家一起洗个澡不就完事儿了吗？我跟你们提早结婚属于老牛吃嫩草，我比你们提早大个几岁啊！尤其是到了这个年纪，其实说实话，不吃嫩草的话，我也不行。你们想呀，草如果老了以后，我这头老牛肯定啃不动，你知道吗？所以，我以一个过来人的身份，我劝诫啊各位单身的朋友们，就是趁着你牙口好的话，你就赶紧去啃啊，也别在乎别人的流言蜚语，你就啃啊。你说你现在着急就赶紧啃，你因为你年轻，你牙口好，你随便啃都没有问题。别等到老了去找嫩草，是吧？等你到老了去啃嫩草的话，因为你没有地域优势啊。就是因为老 T 老牛，我是内蒙的呀，家里不缺草。但是你现在是一头是吧？这城市里的老牛，你往那一站，绿化带都牛都挤满了，你知道吧？你最后的结果就是饿死。然后变成老提家的特产牛肉干，你知道吗？<笑>其实我跟大家讲，我结婚真的算晚的了，因为我结婚是三十二啊，也不到三十三，三十二左右啊，就是结的婚。然后好的，我的说实话啊，就是有好方面啊，就是因为我晚婚嘛，他好的方面是我能自由两年，对吧？能在你单身的时候这段时间，你就充分的去折腾，想怎么玩怎么玩。就比如说，我想玩游戏，我就玩游戏；想去旅游呢，我就收拾好行囊，然后一看机票，哎呦，我没钱买不起，我去，<笑>那儿去不成啊！当然了，你发现那儿去不了呢，也是有好处的，是吧？这玩意是省钱，是吧？当然也有不好的，不好的方面就是在你没有结婚之前，你会发现一个问题，就身边结过婚的朋友都不愿意搭理你。因为他们会很难受，跟你在一起是吧？因为他们看到你这么自由，他们怕控制不住的想去抽你。有句话说的好，成年人的崩溃就在那一瞬间。那你们知道，就是婚后的人崩溃在哪里吗？就是当两个人知道怀孕了的消息之后，然后看了一眼奶粉的价格，然后就崩溃了。成年人现在真的太累了。不是有句话说得好吗？读万卷书不如行万里路，行万里路不如阅人无数，对吧？过去的意思解释啊，就是广阔天地大有作为，良师益友与君同行啊，大概就是这个意思，对吧？呃，按照但是你去按照现在的翻译，它这个价，它这个语句啊，它就不是这样的理解了，对吧？你要按照的现在的近况，就比如说我们最近的近况，身边发生的一些事儿来去解释这句话的话，你就会发现啊，这是。这句话跟你妈经常对你说那句话特别像，就是别总宅在家里了，赶紧出去相亲。不过话说回来啊，就是如果你们没有经历过相亲的话，我觉得那真的是你们人生一大大的损失，真的，因为你会错过很多见证奇奇葩的机会、啊。我跟大家讲，你不相亲，你都不知道这世界上奇葩居然这么多。我记得我跟大家讲过，我第一次举办跨年聚会的时候，是吧？当天晚上一堆人陪我聊天，聊到六点，本来困的都不行了。第二天拉着他们啊，又去了哪儿？又去了那个相亲角，就是人民广场。因为我第一次去啊，去人民广场，因为那段时间特别出名，我就想去那个人民广场看看那相亲角。哇，当时说实话，快把我困死了。但是我还是浩浩荡荡领着一群的小伙伴就过去了。然后去了以后呢，呃，到了相亲广场。说实话啊，确实把我震惊了。就是我们刚一进去，就很多老头老太太围着我们啊，在那转圈，你知道吧？我当时我一想，我这帮大爷大妈也太厉害了，我不用音乐就能在这儿跳广场舞了，我说。那种感觉真的是啊，手舞足蹈。那后来有一个老头呢，就向我走过来啊，就问我小伙子你多大啊？因为他大概知道我是在那群人群当中啊，我是一个比较占据主导地位的人。你去想想，身后、啊、你就在前面，然后身后一帮年轻人拥簇着你。你一看也多少，就是咱不是个官儿吧，也是个小领导吧，对吧？<笑>然后那个大爷就跟我说：“哎，小伙子，你多大了呀？你家是哪儿的呀？你还要最夸张的还问我生辰八字啥的。”我就后来跟这大爷说，我就挺奇怪，说你：“你说你给自己孩子相亲呢，你干嘛看人家生辰生生辰八字呀？这是？然后你这是怎么回事？算我俩能不匹配吗？”大爷说：“啊，不是，我就是一个单纯的想给你算个命啊。嗯”我说大爷，你单纯算个命是来相亲？不不不，我职业就是算命的。<笑>我说你算的什么命？啊，什么吉凶祸福？我说你是算你相亲有没有那个命嘛？是不是？<笑>那你在那门口收个当个售票的多好呢？对吧？所以你来相亲了不成功，哎，你没这个命，你走吧，对不对？真的里面奇葩特别多，我跟你讲，当时我就感觉到这个广场啊，真的是什么人都有，他这是带动了一个产业链，啊，不管你是什么样的，就是明明相亲是年轻人的事儿啊，但是你总是会发现一群老头老太太手里拿着一堆那个资料对你指手画脚，他们看人的眼神就极其不可善啊，真的说实话就直勾勾盯着你，太难受了。而且那些老头老太太，然后看完你以后，他们就走了，然后互相聊着啊，互相聊着，然后每个人都手里有一沓资料，他们不是一个啊，拿着自己儿女的，因为自己儿女的照片都在墙上贴着，都拿着别人儿女的资料啊，然后互相比对啊，还在那聊，今天我看，我听他们聊，我差点快崩溃了，问问，哎，今天有新货吗？我这。说实话，按照这个东西来说，我们觉得我们不应该是一个货物了，一种交易的方式。但是现在一看看开的一些相亲条件，其实也是差不多，是吧？真的，他们每次说有新货尾这种话，就是让我有一种似曾相识的感觉。小时候我经常去录像厅啊，去看录像的时候，我们也经常这么问老板、啊。那印象最深刻的就是那一堵相亲墙啊，因为他们相亲角就是那个墙最出名，上面贴着五花八门的那个各种的叫征婚启事嘛，密密麻麻的有男有女啊。说实话，你要仔细去看那里啊，你都能震惊，你就觉得不用听我节目了，你在那儿光看那个征婚启事，你都能笑半天。而且我说实话，那个语句啊，那个严谨啊，然后写的特别规整。而且就把那些奇葩的理由写的特别大义凛然，觉得里面说实话，我就感觉这不是征婚启事，这就是一个敲诈勒索的那种条件，你知道吗？我说能在这里相亲，哇，这能成功的那家里得多少钱？我天！啊！那、啊、里面有什么要求的、啊？什么要有什么大房子的啊？你家里要必须有大房子，然后平米要确认到小数点的后两位数啊。还有一个啊，也挺奇葩的。有个男孩说啊，就是说，呃，可以先结婚，但是婚前必须要结婚，而且必须是男孩才可以，然后而且还必须保证血缘纯正，买一送一的我们不要啊。<笑>还有一个奇葩的要求啊，是需要要求女方第一次。我当时我看了一下，因为我最早以前节目吐槽过这类的人，对吧？这个吐槽过这样的事儿。我这当时我心想看，看这是谁呀、啊？这还这么传统观念？一看还是居然是个海龟博士。我说怎么了？你去的哪个国家呀？北极吗？<笑>那里炊烟渺渺的，没有人烟是吧？<笑>我当时一看这职业，说实话也确实说说明人家是博士啊，就爱钻研是吧？连自己的第一次也要研究一下是吧？真的，我看完以后，就发现，在这种相亲角遇见的奇葩几率非常高。这就跟高考一样，大部分人不是凭实力，就是拼个运气，你知道吗？<笑>能不能考上大学，其实我心里没有底。<笑>但是你们有没有发现，知道成功率不高，为什么还是会有人去啊？主要是现在的人啊，说实话都太怂了。绝大多数的人都社恐啊，不敢表白，也不敢搭讪的，死活都不张口。我跟大家讲，不敢开口的人，就说明什么呢？说明你的人呢、啊，心已经死了。不信呢，你下次就吃饭，你点一盘花蛤啊，那些死的都是不张口的。<笑>所以呢，各位啊，找对象呢，你就早一点啊，早一点找。就是结婚呢，咱可以晚一点。说真的，你可以晚点。你看我结婚这么晚，感觉就特别好，就是有种那种互相成就的感觉。就是我可以看着你们替嫂慢慢长大，他呢也可以看着我慢慢变老。你说等我儿子长大了以后，是吧？他也不用像我们这种八零后这样这么辛苦。你看现在上面有四个老人，下面、啊、着急还有两个孩子，他那个时候就没有，因为他长大了的时候。我估计我的坟头坟头草都已经老高了。其实说到晚婚这件事情，我真的想问大家，你们到底是怎么想的？其实我这个时候我挺好奇这样的事儿。我经常会找一些听众朋友聊聊天儿，是吧？我那天我遇见一个最有话语权的一个听众朋友嘛，啊，然后跟他聊天聊的确实对我深有体会。我问他，你为什么这么晚结婚？然后他给我发了一张照片，我明白了。<笑>说实话啊，那张照片不能用惨不忍睹来形容。就是看到那个照片以后呢，你会瞬间觉得，哎呀，今天晚上，今天晚上，说实话是应该减肥的啊，减肥。但是说实话，每个人都应该有自信啊。身边有很多的人啊，比如说身边有一些朋友，他不像我一样，就是很多人像我一样，哎，比如说啊，这个人长得比较丑，但是我敢表达啊，我这丑可以啊，但我很温柔啊，对不对？我是长得不好看啊，但是我敢说话。但是我身边有很多丑的人，他不敢说话的，他就觉得会有一些自卑的表现。就身边有一些女性朋友，她们也是一样，自认为自己相貌平平，然后世界上总有一些人会说啊，你世界上没有丑女人，只有懒女人，对吧？就于是乎呢，就好多的女生开始化妆，开始美颜，然后我们就开始吐槽什么呢？哎呀，你开始用美颜了是不是？我觉得男人这个要求有点太高了，你真的没有那些要求，对不对？有本事，男生你出去化个妆，你也出去溜达溜达，你见见世面，你把自己打扮好看一点，你凭什么要求那么多人去做同样的事情呢？什么叫素颜出门，是吧？要不然要网络奔现，我现在经常特特看不惯那些人啊，就是网络奔现了以后，发现对方不好看，就马上离开走了，自己聊的啊，你自己撩的，然后你自己就应该负责，对不对？不要光凭颜值，你要看内心，对不对？虽然说人家体重确实重了点吧。但是过去你知道，像我爸爸妈妈他们那一代人说什么？你找什么？找丑妻是家中宝，还屁股大了还能生儿子呢。<笑>这每个人去应对审美的事情，我不知道你是为了别人还是为了自己啊！真的，说实话，就很多的人，他们完全是想不出来那种的理由啊，就各种奇怪的理由去搪塞，然后就慢慢慢慢把自己拖老了。晚婚了以后，你会发现一件事情，你会变得更加的。就是怎么说呢？不是没有魅力了，你魅力还有，但是你的选择性可别少啊，并且你的功能性也有些退化。比如说，你人到中年了，你想谈谈恋爱，你就会发现啊，确实发型你有点跟不上了。对吧？今天我就开始掉头发了。说实话，我说实话，我现在我很庆幸啊，很庆幸我现在已经有你们剃嫂了，然后并且已经有小剃了。是吧？我很庆幸，就是在那个还提前早一点，三十二岁我就找了你们替嫂结婚了，是吧？要是真的再晚一点，说实话，你们替嫂也看不上我。说你的发量这么少，说实话，真的配不上你的才华。你知道吗？我在对看挽回这件事情啊，其实是从小受到了影响啊，真的受到了影响。我不知道各位朋友，你们小时候是什么样的一个状态？因为现在有听我的节目，很多是零零后啊，还有很多的是呃一些九零后的朋友，还有零一后的朋友。反正你们都比较年轻，不像我们八零后啊，或者是七零后，我们这一代生长出来的。就我们这代生长出来，说实话，我们那个生活条件环境特别不好，而且那个时候我们也是，就是尤其是八零后、九零后这一代，是真是属于计划生育的，尤其是八零后，计划生育头一批。啊，我们那时候说实话，小时候在我们的印象脑海当中啊，就是满大街都是标语，家家只能生一个，然后那个标语都写着晚婚晚育啊，一家一个，你就是幸福家庭，然后从小就就直到你的这个思想里了，就是你一定要晚婚晚育，就是这个说说实话，就是从小的一种洗脑，对不对？这种感觉真的很难受啊！当然有每个人的心智不成熟也是存在一方面的，比如说像老 T 这个人，我为了保持节目的一个啊有趣有意思的这个想法，然后又会把自己变得非常幼稚，然后我的思想的模式就跟常人不太一样啊。就按照你来讲，说老 T 的节目挺有意思啊,啊，他听他的节目特别来劲，但是对于身边的朋友讲，就这就,就确实我是有点病的，是吧？有大病啊，就是感觉说实话呢。他们不给我打电话，然后说把我拉到精神病医院，我都感觉我自己应该去查一查了。<笑>而且人到中年这件事情啊，什么的事情就是身不由己，尤其是你的工作。我跟大家讲，晚婚晚育，晚育我确实不太好。我现在鼓励大家，就应该是早一点啊，解决自己的人生思路啊，就早一点把你的人生的路都铺好了。早点奋斗，因为你会发现一件事情：年轻人就是有精力。我现在特别看不上那些人啊，就是那些人说你们年轻一定要拼，等到老了你再不拼怎么样？是吧？你先立业，你后成家。你会会发现，绝大多数的情况都是你业没有成了，什么家也更没有了。那留给你一个什么？留给你一条出路是哪里啊？就是去寺院去当和尚啊！你这人说实话，我就要去当和尚了。我这个太佛了，我就当和尚出个家得了吧。然后人家出家说，要大学文凭啊。我跟你讲，你当和尚确实有优势啊。人家这住持都说了，你当和尚确有优势嘛。你这人奋斗了这么多年，要没有钱，头发也掉光了，是吧？都不用剃度了，你直来直接点几个点，你就可以当和尚了。但是没有办法，我们这需要大学本科学历啊。很难受啊，所以说各位朋友，尽早的解决是没有问题的。人呢，你要尽早的把自己的心定下来。男生不要太挑，女生不要太作，这个社会当中你才会稳定下来。现在很多的人老是提上一些错误的观念啊，就是你对这个男生一定要做，然后把这个男生做跑了，然后那男生就会对女生，说实话不是说会对下一个女生太好，他就会有心理阴影。而且我跟大家讲，现在男生虽然说很多，你说女生很挑吗？不是啊，真的不是很挑。我跟大家讲，就是女生的口碑真的很特别，很独特，你完全不知道她爱吃什么。就是、很多男生追追了十八年啊，十八年，我天，是不是有点太长了啊？我身边有一个活生生的例子，不是十八年，追了八年，真的辛辛苦苦就一直追了八年，从上学的时候一直追，一直追到工作，工作了八年。然后这个女生一直没有答应，我就奇怪了，八年是个石头，你就给她焐热了吧？结果这女生跟一个男生认识一个月，人闪婚了。<笑>你知道他的口味是什么吗？你不知道，对吧？这个东西就是你很奇怪。还有很多老爷们一直觉得，哎，没事我肯定能找到。我跟大家讲，不要太找，一定要在最早的时间你遇到那个最对的人。如果你因为晚了以后，如果你三十了。你就像老替一样，你一定要找嫩草，对吧？就比你小几岁的。但是你会发现，对吧？你同龄人会挖，然后你也去挖，然后你会发现市场这个行为它又很小，就咱们这最简单的市场行为嘛，就是它已经变成了很多人都在争抢的一个这个事情，很难受，对吧？那你再看同龄人，同龄人基本现在有房有车了，也不需要你这样男朋友了，是吧？我跟大家讲，现在。最可怕的事情不是说你找不到女朋友，是很多女人不需要男人了。这个问题已经现在凸显，非常凸显了。我身边有很多的朋友，他们现在觉得一个人过得挺好的。他因为觉得结婚是一件最难受的事情。我有自己的事业，有自己的工作，有自己的这样的一个生活的圈子。我为什么要去结婚呢？然后我觉得不结婚是挺好的。包括我的听众当中，也有一部分的听众朋友，确实是有啊，有真实案例的。而且我身边的朋友也真是好几个，尤其是在这个越大的城市当中，比如说北上广深，越有容易出现这样的情况。社会精英就是会发现，当他经历到一定阶段以后，他就会发现，工作会让他快乐的，家庭会让他难受。你以为婚后男生就很好吗？婚后男生也不一定。人到中年了，他婚后男生他回到家里，他就。马上到家了，下了班是吧？工作压力挺大的，但回到家里可能会跟家里人吵架是吧？会跟自己家里老婆闹矛盾，宁可坐在车上抽根烟，然后听听老七的节目，然后他再回家挽回一点。这就跟日本现在的，嗯，那个感觉一样，是吧？每天就是早下班了也要去居酒屋再喝醉了再走，就显得自己很忙的样子。所以说，每个生活它都是要你一步一步过来的。你早一点结婚，你会发现有一件事情，你一定要早点生孩子。我给他讲讲，就是生完孩子以后，你会发现你的人生又多了一个奋斗目标。你不是为了自己啊，你是为了孩子。以前说实话，我真的不理解这句话啊，真的不理解这句话。我妈都说了，到现在嘴边还压着我啊，我过得这么苦，不都是为了你吗？我说你都啊、哎，都我都这么大岁数，了，你还说这句话，你能不能不要说这句话？然后我妈就说了，这句话有错吗？我一心想，确实没有错，是吧？也确实为了我嘛，然后一直在奋斗嘛，然后等你长大了以后，说实话，确实你也独立出来了，可是父母就逃离不了这个观念。中国的传统文化就是这样，包括我现在，我再想想，我就是为了孩子，对吧？我我跟说实话，我要不是为了孩子，啊，就是为了孩子，我估计我现在也，也也开始琢磨坟头草的事儿了。我就想为了他，我一定要多活两年，对吧？要不然以后人说这个怎么回事呢？啊<笑>，长大了以后至少也能看他结婚吧，对不对？至少能看看。我就做节目做这么多年，我看看能不能凭三论三寸不烂之舌，然后尽量让亲家不要彩礼、嗯、<笑>其实彩礼这件事情，我还做个预告，我打算下期节目也打算做一下，或者下下期节目做一下。我都最近我一直在看这件事儿啊，因为我最近老想的比较远，就好像。这种感觉就像交代后事一样，<笑>所以说你作为一个老父亲的心，你就永远无法停止。它就像人生一个开关一样，当你有了孩子，就给你打开另一段开关。所以说我跟大家说，人为什么你要提前改变一个人的想法，就提前结婚，然后尽量有个家庭，然后让自己有这个孩子，然后你会发现你的人生会出现不一样的转折。当你没有出现这样的转折的时候，你的思想观念是永远无法改变的。这就是我们现在现实当中活脱脱给每个人上一课的一个机会。你如果晚婚了，就可能会错过这个机会，因为你会变得更加独立、更加坚强、更加觉得一个人是更加舒服的一个状态。因为这样是会让你有种习惯的，你会发现两个人并不适应，尤其是那些受过感情伤害的人。我跟大家讲，为他为什么他不愿意结婚？为什么他们不愿意？他们就很感觉身边那个人。他不是我的爱人，那是我上辈子的仇人，就感觉我上辈子欠了他多少钱都过来要账来了。有句话说的好吗？你这辈子跟他相遇，那就是上辈子五百次回眸，对吧？把脖脖子都扭断了来找你。说实话，他废话，他欠着你钱的，你不扭断了找他，你谁还你钱？然后呢，我一直在想一件事：儿。为什么现在的大家结婚率这么高，这么低啊？这结婚率这么低，然后离婚率又很高，就是因为现在,在说句实话啊，社会正在发展中，我们遇见的事儿也多了，比以前遇见的事儿复杂的多得多。稍微有一些事情你就无法理解，而且现实当中的诱惑太大了，因为沟通成本低了嘛，大家可以放肆去沟通，然后也扩大了你做坏事的这样东西，是吧？而且说实话，这个东西你就会发现一件事情：过去你。做一件事，你可能发现不了，就是现在不一样了，是吧？监控摄像头啊，各种地方太多了，你很容易被发现，是吧？你发现了，就是、说明科技发达了，然后你好多的东西都藏不起来了，对不对？这件事情你要明白啊！若要人不知，除非己莫为，你知道吗？如果想早一点了呢？就是结束自己的单身生活，我觉得劝各位啊，还是要收心啊，收心，要适应这个大的环境，所以说才可以。现在是个转折，真的是个转折，大家要自己。目前我劝各位朋友早点结婚，因为到老了真的不太合适啊。这是目前我今天要说的这期话题啊，就是让大家鼓励一下啊，早点结束自己单身生活，不要在那里以为我是单身还很光荣。其实说实话，单身对于我们这些已婚人人士来说，就是。怎么说？就刚才我讲的，确实有点想抽你们。每次看到单身那种幸福的生活，说实话，就是我们就感觉特别羡慕。但是很多人又出来一些矛盾的行为，就是说老 T， 你为什么？就是你羡慕你跟你老婆离婚啊，不能，因为我已经适应有家庭的生活了，不能再离开家庭了。这就是我作为一个已婚人啊，跟大家阐述的一件事情，离不开，走不掉。既然适应了这样的生活，你再适应一个人的生活，你会发现这不叫生活了啊！一个人生活确实挺自由的，但往往你会发现，自由并不给你带来更好的一种体验啊！反而你如果一个家庭相辅相成，是吧？每天给你你们替早吵吵架，其实也是一件挺幸福的事儿。明天就想着怎么哄他了，是吧？好了，吐槽这位百摊，用我面对人生啊！喜欢的朋友可以来多多支持一下。马上要国庆节了啊，大家出门的时候别忘了买点牛肉干啊，买点什么牛肉酱啊，出门顶一顶。这样的话，你在高速上堵了，你也不怕是吧？你至少有吃的呀，馋死那帮人啊！着急了，你看有哪个小姐姐堵车了，你送她一个牛肉干。哎呦妈呀，成就了一段姻缘。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听。那我们下期节目再见了，拜拜。